0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林博史ですこんにちは
1: 中村正弘ですこんにちは
0: この番組は我々2人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになります。はい、じゃあ今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、っと、今回はですね、えー、前回少し触れた東洋美術学校コードコミュニケーションデザイン専攻卒業制作図録の中に入っているこのなんでしょうね、まあ学科の説明みたいなところにえー、カリキュラムというか教育プログラムが載ってまして、うん、でちょっとまあここの教育プログラムについていろいろ話ができればなというふうに思っています、うん、これがあれですよねえっ、ー、と2017年にまあ中村先生が作ったというかデザインした教育プログラムって感じなんですかね、うん
1: 、そうですね、まあ、割と僕がが入ったのが入ったというか東洋美術学校に入ったのが2009年で,でその当時から割とカリチュラムの改正みたいなのは割と言われてたんですよね、うんうん、でそれでいろいろ試行錯誤をしながら、はいはいはいまあ、同僚の方々含めあるいはその講師の方々含め行って。うんうん一応ね2013年ぐらいから割と今のひな形みたいなのができたんですよね。うん、で2017年にここに掲載されているカリキュラムができて、まあ、それが一つの,あの完成形だったかなっていう印象ですかね。うん
0: 、なんでまあ今日話したいテーマは、まあ、この「デザインの読み方」っていうプロジェクトの、まあ、まさにテーマというかデザインの基礎過程のプロトタイピングみたいな話を今日はした、うんでなんで、あれですよね、えっとまあ十年以上、東洋美術学校のそのコミュニケーションデザイン専攻に関わられてたってことですよね
1: 。そうですね結局、十一年になるんでしょうね。1年、ああ、なるほど、なるほど。2 0 0年から二千二十一年の三月までですね。だから、うまあそ,もと長いです、ね
0: 、<笑>そうですね。えっと、もう一年で一周するかそうです、ね<笑><笑><笑>ディケイドはねもう過ぎてますね。ディケイドは過ぎて,て、うん
1: 、ただあの4年生の学校だったんで実際は3回転なんですよね
0: 。ああなるほどなるほど。
1: 3回転ん3、そうですね。ぐらいなんで、うん、なんかそう思うとなんか改めて思うと長くいたなと思いつつも実際はそんなになんかターンがなかったなという
0: 感じですか、ね。うんなんか僕があれなんですよ、東洋美術学校で、その、えー、非常勤をやり始めたのが2013年で、んなんでちょうど今、えー、と8年になるのかな。う
1: んな長いですね、それ
0: でもね、8年で。まあ長い方ですよね。で、えっ、ー、と、その最初に僕がその授業をしているときに、結構生徒とかに話をしてると、まあ、うんその基礎用語というかその、例えばインターフェースとか、ユーザビリティみたいな、まあその、テクニカルタームとも言えないレベルの基礎的なデザイン用語であるじゃないですか。なんかそれを、えーとまあ、例えばユーザーインターフェースがとかって言うと、結構ポカンとするようなセットが多かったんですね。でもあのかといって何かこうあのデザインの作業をさせると意外とこうスキルは高かったりするんですけどあ,、まあ、あくまでこう感覚でやっていてそのやってることの説明はできないみたいな感じが多かったんですけど、まあ、この中村先生が作ったその授業プログラムに変わってからの生徒が本当に優秀になったその感覚があってというか、まあ、割とそれを実感していて。で、どう変わったかっていうと、なんかこうデザインの基礎体力というか、まあちゃんとリテラシーと工学心があるみたいな状態の生徒がすごく増えたなと思っていて、なんでまあ実際にこの効果があったカリキュラムとして、まあいろいろこう見ていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、これがあれですよね、えっ、ー、と、ちゃんとこの教育プログラムについて説明してるのって、あの中村先生のこう仕事をまとめた鹿ン冊子みたいなのを限定で出版してたじゃないですか、はいうん、あそこに入ってるんですよね多分詳しくは
1: 詳しくはそこに入ってますねであの話自体は、えっと、2019年かな2019年の3月にあのソフトバンクあのフォントプラスデーで話しただからまあ2019年の時点ではちょっと人足落なくて割とああいう感じで人の前で話せるようになったかなというところですね。うん、で、まあ、ちょっとさっきの大林先生の話に補足すれば大林先生って4年生の前期課程で担当されてて2013年からということだったんであの僕があのこのカリジュラムになってっていうのがその2013年の4月に入学した学生だったのでそこで多分5年間3年分ラグがあるんですよねだから大林先生が最初に見られてた印象とその後段階的に変わってきたっていうのはまさにそのなんていうのリアルタイムでずっと追ってもらったっていう感
0: か、うん、いや本当に結構変わったんでびっくりしましたね、うんうん
1: 、そうですねなんで、まあ、その僕の僕あの昨年まとめた冊子とそのソフトバンクのその元となった公演とあとこの卒業アルバムの卒業じゃない卒業制作のツ
0: ロックかがこの今
1: 年の3月これもちょっと補足をすれば。あの今年感染症の関係で、卒業制作店、結構来場者が少なかったっていうこともあって、うんうん、と図録を作ることになったんですよねで、はいはいはいまあ、作るだけだとちょっとあれだし、ページも余るっていうことなので、どんなカリキュラムで、でプログラムでしたっていうことと、あとはあの、うんうん、講師と学生の対談っていうのをちょっと前に取ってて、それがお蔵入りになってたので、ここで出なったっていう。うんうんまあ、そういう経緯がありますね。だから、まあ、そう思うと、まだ公にはちゃんと発表できてない内容というのは
0: そうです、ね、そうかそうか、そうなんですよね。その、中村先生のその仕事本みたいなのも、あれも11年、11年間の仕事をまとめた中に、その教育プログラムも入ってるんですけど、あれも30部限定ですよね、確か
1: 。あそうですね。30限定で,
0: でなんか今えー、とノ,ノートとかを見ると送料込みで1万3000円で売ってたものが全部売れちゃったんで、はい、もう手に入れることはできないってことですよね
1: そうですねまあそうこであね<笑>あそこだけちょっと拡大してちゃんと作らないとなと思ってるんですけどねあ
0: まあでもこのデザインの読み方の中でそれをまとめていっても面白いかもしれないですね、うん、そうですね、うん、でそうでえっとまあなんかそのフォントプラスデイでしたけど、はい、講義の内容というかその問題意識も結構このデザインの読み方に通じるというかまあほぼ一緒ですよね。うん、その現状のデザインという言葉の使われ方とか、うん、まあ、あとはデザインの原義というか、まあ、本来の意味を紐解いてでまあ、その講義の中では端的にデザインを目的への最適解を行う行為というふうにこう定義づけられていて、うん、まあ、その辺りもまあ特にあの広く言っても多分異論はないところかなというふうに思っていて、うん、でもしその少し偏りというかその個性があるとしたらタイプグラフィーをいわゆるこうデザインのというか視覚を通じたコミュニケーションのインフラストラクチャーっていうふうに見るでそれをまあ見るためのものとまあ読むためのものっていうのに整理をしてでまああとはあれですかねあの、えー、とフィールドワークの話とか、うんまあ、あと編集っていう。話とかあとはまあ場のデザインであるとかあとまあ様式の研究っていうのもすごい面白いなと思いながら読んでたんですけど、うん、であとはまあ東洋と西洋の整理みたいな話題に触れて、うん、で最後にまあ基礎教養としてのデザインが大事っていう感じのこう、うん、ざっとこうあの要約するとそんな流れなんですけど、うん、まあなんかもっと詳しく知りたいという方はノートにまあ概略のようなものが一応載ってはいるのでそちらを。参照してもらえるようにリンクをつけておこうかなと思うんですけど、ああま,うん、まあちょっとあの前置き長くなりましたけど、まあこの中身というか授業プログラムの中身にもう少し踏み込んで話をしていくと、うん、えっ、ー、と、何でしょうね、授業プログラムのを作るにあたって、まあ考えていたことみたいなのを簡単に触れられらていてで枠を整理するっていうのと流れを作るっていうふうに言ってるじゃないですか。うんはいうん、で枠っていうのがまありょ領域のことなんですけど一、うんまあ、つ基礎領域があってでタイプグラフィー領域があってでインタラクション領域これあの僕も僕がこのインタラクション領域に入っていて河野さんとかは基礎領域というかの方にあ違うか,タイ,かタイプグラフィーか。基礎領域。で、あと、プロモーション領域があって、で、環境領域があって、で、実際のその、産学連携みたいなプロジェクトがあるみたいな、立て付けになっているんですけど、ね、まあ、なんか、このあたりの、なんでしょうね、問題意識というか、まあ、ど、どんな感じの意図を持って、これを作っていったのか、聞ければなと思うんですけど。うん、あ
1: そうですね。<笑>えっと、
0: まあ、あの、
1: まあ、ものすごい話せば長くなるようなところもあ,る<笑>
0: <笑>あ,いの,あの、そうです、そんな,なあの、そうですね、短めでじゃあ,そで<笑>、まあ
1: 。ようやくするとすれば、もともと4年生のそういうグラフィックデザイン系の学科っていう匂いが強かったんですよね。で、まあ、割とその、なんでしょうね、広告制作と、まあ、イラストレーションみたいな、うん、その日本軸みたいなので行ってたんですよ。まあなんでしょうね、いまいちやっぱりその時代に対して最適化できてないところがあったというか、まあ、昔のアトコートっぽいところはあったんですけれども、うん、なんていうかあの、まあ、それは東洋美術学校に限らず割と2000年代以降っていろんな大学が結構デザイン系のカリキュラムをいじった印象があるんですよね。あのうん、例えばそのいわゆるまあ、むさびたまびとかであれば情報デザイン系の学科を設置したりとか,
0: 確かにで
1: あるいはそのまあ慶応の SFC とかもそうですよねいわゆるそれまであのアートスクールじゃないところのでちょっとデザイン系の教育みたいなのが試みられるような節があってでそれを踏まえると何でしょうねちょっとなんか昔の美大を追っかけるようなカリキュラムじゃでは到底その今のデザインってあの追いつかないだろうっていう。意識っその頃なんですけれども、<笑>まあなんでしょうねもうねもあの自分が辞めた立場だからば言えるというのもあるんです割とあの東洋美術学校で非常勤講師で授業を作っている学校なので,で,、うん、で,で、そうなってくると、意外とそのいろんな授業はあるけれども、あの講師それぞれが授業をやっているような感じになって、あの、うん、学生としては結構流れが見えてこないっていうのがあったあのだから何でしょうねあのこの授業とこの授業はつながってるよみたいな意識って少なくてなんかいろんなものをつまんだみたいな感じになってるっていうのが最初のちょっと僕が感じてた課題点なんですよね。でそそのの辺を含めてまずはそのあの4年間の流れ文脈を作るというところと、まあ、ただ流れができるだけではなくて、うん、カテゴリーをちゃんと作らないといけないで、それはこれまであった広告領域みたいなところっていうのだけではなくて、まあ、もうちょっとその、なんでしょう、その周辺というか、まあのいわゆるエンターテインメントの分野だけのデザインってもう到底ないので、まああのインタラクション的なところ、まあこれももともとウェブデザインが単発で入ってたんですよね、<笑>それ、まあ、あ
0: 確かに,確かに
1: あのインタラクション系の流れを作るというところとかで、あとはタイプグラフィーってもともと結構、講義が充実してたので、その流れを作るみたいなところで、まあそうやって環境系のデザインとか、あるいはプロジェクトワークという、その実際にその学生がワーク OJT 的に行えるようなところもあって、常に。その社会との繋がりみたたいな意識はしてたんですよね、うん、でそういう感じでちょっと枠をその先ほど大林先生おっしゃったように基礎領域タイプグラフィーインタラクションプロモーション環境とプロジェクトみたいな6つの枠になってそれが横で編,め編んでいけるような状態そういう設計にしたっていうのがあ
0: の課
1: 題意識ですかね
0: 。でなんかその文脈っていう話してましたけどまあその全然その違うメディアを通じたデザインなんだけど。でも実はちゃんとこう歴史を見れば一つの様式のこう発展形として見えるような、うん、まあいわゆるこう文脈ですよねそういったなんかこう縦の糸みたいなのがちゃんとあって、まあ、そういったところを明確にしていくというか様式研究でしたっけ
1: ,たっけあそうですね様式研究はあのそ,うそうなんですよあの割とあの音楽系の学生学校とか出た人とかと話すと、割と音大生って、洋式研究しっかりやってるんですよね、洋、まあ、式研究の方かどうかわからないけれども、あはいはいはい、例えばそのあの、まあね、バロックとロマン派の違いとか、それぞれの国家の違いとか、あるいはなんか国による特徴、時代による特徴とか、基本的に全部頭と体に入ってますよね、彼,彼らはででそれ。そういう素養があるから、多分いろんなアレンジとかが展開できるんだろうけれども。はい意外とデザインの学校とかって過去をちゃんとその辺見てないかなって気はするんでとなく頭ではそのなんかこういうのがモダンっぽくてこういうのがアールデコっぽいとかそういうイメージってあったりすると思うんですけど実際、再現できるほど能力があるかというとそうでもなかったりするちょっとそこは一回ちゃんと見せるみたいなのがあったんですよね。の再現とかさせてるんですけれども
0: うん、確かにた音だとなんかプリセットが違うなっていうのが割とはっきり分かるじゃないですか、うんうんうん、デザインだと分かりにくいというかなんかそこも含めてなんか自由度っていう風に思っちゃうけど、うんうん、実はそもそものプリセットを変えてるんだっていう風にはなかなか確かにあの発想としてならないですよね。そう
1: ですねでこのりりは割とやっぱりあの河野光雄先生がいいいらしたっていうのが大きいんですよねでやっぱりあの人ですごく歴史をちゃんと掘っててなんかそれぞれのなんていうかカテゴリーをちゃんと作ってるわけですよねその表層化変たとこ様、うん、式も含めてあのその背景にある時代,時代とか文化とか思想みたいなのをやっぱり掘ってる人で,、うん、でなんかそれがやっぱり一つそのタイプフェイスとして象徴化してるっていうような。化してるっていうようよな流れがあってあれを見てるうちにあこれは何でしょうねあの他の領域にも通じるような基礎だなっていうので実際、うんうんうん、その授業の中でもやってみたりしたんですよね。うんはいはいは
0: い、ちなみになんかそのなんでしょう、ね、そのこの授業プログラムの試みを通じて何か最終形というかその,その後どうなってど,どうなっていくだろうって想像されてたんですかね。うん
1: 、あの、一つは何でしょうね。あの、まあ、それはね、専門学校の、まあ、強みであり、弱みなのかもしれませんけど、なんかやっぱり受注の入れ替えって、結構スピーディーにできるんですよね。うんうん、それが故に、割となんかメディアを追っかけるような状態になってたっていうのは、ちょっと大きかったんですよね。なんか、例えば、あの、まあ、その当時でいうと、フラッシュ。マスターするとかそれが終わったらちょうどウェブとかあ今度スマホアプリだみたいな感じになってるよなとかとかうな、まあ、広告に関してもなんかそ,のそれまではポスターだったのがあのいわゆるバナーとかになっていたりとか割とメディアに振り回されてる節っていうのは若干あったんですよね。でうそうした時にそのなんていうかデザインをつ考える人作る人のなんでしょうね OS みたいなのができないかなっていうのは意識としてありましたね。で、うん、なんか要はそのそれまでの教育プログラムって割とそのアプリを入れ替え差し替えしてるような感じがして、うん、<笑>じゃあそもそもそれって何よっていうのがあったっていうのは大きいんですね。で,、うん、で予想を見てみればあの先ほど話にも出てたけれけどいわゆるアートスクールじゃない大学とかで試みられてたようなそのデザイン周りの教育って結構そのプロセス重視。だったと思う,んですようん作り作り方のであの割とそのアートスクール系まあ美大とかも含めて陥りがちなのがその作品主義になっちゃっててああのなんていうか確かに確かにプロ,プロセスが割となんか毎回いろんな方向でやるというかねあまり重要視されないから結構再現性が低いっていうのもあったんですよねだからうんなんかたまに大当たりは出すけれどもなんていうか安定してあの作っていいいくことができななみたますね、うん、まさにその OS をいかに作るかというところに多分問題意識としてあったと思いますね、うん
0: うんうん、なんか OS って話だとねデザインの読み方でもその講義録というかあの文字起こししたものをねコンテンツで今上がってますけどなんかその辺りにも通じるところの話ですよね、うん、であとえっ、ー、と生徒の反応とか、まあ他の教職員の方の反応ってど,どんな感じでしたう
1: ん、まあ、生徒に関してはね、自分が受けてる時間しか多分反応がないから、質は変わりましたよね。で、まあ、教員に関してはやっぱりいろいろ文脈を作ったりすること。とかあのその文脈ととといいううかその領領域域を作ることによっって、うん、そののの同士の連携というのは強くなった印象あります、ねうんまあ多分領域によってはちょっとそのまだ課題が残るようなところもあったんですけれどもなんかやっぱその横のつながりができたから、うん、あのなんかうまくいくうまくなんていうか流れ始めるというかそういうところもあったのかな、うんまあ、あとはその、うん、運営側としてはどうなんだろうなっていうのはちょっと僕はまだよくわからないですよね。なんかなんかその中村が変に小難しくしたみたいな印象を持ってたときて、うん、<笑>いると思いましたね,<笑><あの><笑>ね。結構それ、それこそなんか高校生に説明するには、ポスター作ってるぐらいにしてくださいみたいな風潮があっ
0: たり。確かにまあむ難しいところというか、うん、絶対こうぶち当たるところですよね、うん、そこはそ。そうですね、だから、なんという
1: か、特にあの東洋美術学校って、割と内部のスタッフは。あの卒業生が多いからなんか
0: その辺
1: もここまで変えることに対する何でしょうね、うんうん、違和感違和感じゃないとちょっと警戒感みたいなのはあったのかもしれないなだからその辺りは僕の中ではちょっとまだよく咀嚼できてないかなっていうところですかねうん、うん
0: うん、なるほどねまあだからそうですよねその僕がその闘病に関わり始めてまあ中村先生とかと仲良くなったぐらいの頃ってどっっちかっていうとこう多分中村先生って異端<笑>異端って言っていいのかな,<笑>なんだろう。<笑>いやなんかさ<笑>まあ異端って感じだったと思うんですけど、うん、まあまあでも別にそんなになんか振り回されて変わってるわけではないので、うん、意外となんかこっちの方がそのスタンダードなものになって、うんたんじゃないかなっていう気はしますよ、ねうん、なんかその生徒たちのまあ工学心ってさっき言い方しましたけど何が変わったって何かをこう取り組む前にそのちゃんとインプットを量として結構ちゃんとするっていうのを前提に動いてたりとかするんで、うん、その辺りはかなり変わったなっていきなりこう作り始めるっていう感じではなくてちゃんとその。素材を集めてからどう作るか考えるっていうところがかなり大きく変わったんで、うん、なんかそのあたりは、あれですね、あのー、僕の中で一番こう、大きな変化というか、なんか言わなくていい、一番痛い,いくないじゃないですか、<笑>そのなんか<笑>、ちゃんとこう、調べないと分かんなくないみたいな話とかは、うん、なかなか言っても伝わんなかったりするんで。そうですね。やっぱりその辺りプロセス重視にあの切
1: り替えていく意識っていうのはありましたね。やっぱりう結構アートスクールに来る学生ってむ村っけが
0: 多いというか
1: 神様みたいな人ってまあ多いわけでまあそれはそれでいいんだけれども、うんうん、もうちょっとやっぱりその案件がちゃんとある場合は案件というかね課題設定がちゃんとある場合はそれに対してどうアプローチするかっていうところってやっぱり必要だと思うんですよねだから、うんまあ、まあさっきの洋式研究もそうだしフィールドワークもそうだし何、うん、ていうかそういう基礎的なところまあ、なんかちょっと強化していくみたいな意識っていうのがね、うんうん、あったしそ
0: れはだいぶ根付いたかなという印象はありますねうん,なんかそのさっき作品主義って言われてましたけど、まあ、作品主義っていうよりは作家主義みたいな意識なのかもしれないですねん,なんかそれぞれがそうですね,、うん、ですねこ子
1: としていかになんか成立するかみたいなところ
0: にうん難しいですね確かになんかこう下地があった上でこう伸ばすみたいなのってなんかバランスの問題だと思うんで、うん、はいじゃあ今日はちょっといろいろデザインの基礎過程を考えるにあたって実際にその基礎過程を考えたその検証というか、うんまあうん、あの考えたものに対していろいろ話をしていきましたけどまた今度この辺ももう少しこう深掘りしていければなと思います。あまあなんでしょうね、もうその領域ごとというか、うん、それぞれどんなことを考えて、どんなことをしたのかとか、まあ、どんな人が何をやったのかとか、うんうん、まあ、あの河野さんに聞いたりとか、そういうイメージですけど。
1: いいですね。<笑><笑>うん、そうですね河野さんがね、
0: 毎年なんか教科書作られてますもんね。うん
1: あの方もだからタイポグラフィーの基礎過程をプロトタイピングされてますね、ひたすらプロトタイピングしてますよね。うーんだからやっぱりああいう人がいらしたっていうのはすごく大きいと思うんですよね。だから、うんうんまあ、この卒業制作図録で最後、座談会のインタビューに出ていただいている人たちって、うんうん、やっぱりその僕としてすごく頼りにしてた方々だったりするので、かうんうんうん、かやっぱりこの人たちがいたからこそ成立したっていうのはありますよね
0: なるほど,なるほど
1: 、まあ、ちなみにそのインタラクション領域では大橋先生が
0: <笑>出ていただいてるので,そうです、ね。層領域が中村先生で
1: ,で、タイ
0: プグラフィーが河野さんで、インタラクティブデザインが僕で、であそっかそっか、セールスプロモーションは和田さんか。そうですね、うん、あの方がやっぱり一番ああのあの。で、環境は竹内さん、確かに確かに。はい、<笑>もうこうなってくると、固有名詞で何のこっちゃわかんないかもし頼ない<笑>スタッフ側の話ですよね、これも。確かにそうですね。<笑>でもまあなんか皆さん非常勤なんでなんかまあもしかするとそのデザインの読み方を中心にいろいろ活動しているとまた接点がある方かなというふうに思うんで
1: ,、うん、そうですね、ま
0: あ、日頃学校以外の仕事をされてますからねお、うんねまあ、もしろい方ですよじゃあちょっと今日はこの辺りで終わりにしましょうかはい、はい、ありがとうございますはいありがとうございましたそれでは皆さんまた次回お会いしましょうこの後も素敵な午後をお過ごしください